0: dann war für mich so der moment wo ich mir gedacht habe perfektionismus bringt einfach in der nachhaltigkeit nichts es ist unmöglich für uns aktuell 100% nachhaltig zu leben in allem was wir tun
1: ich weiß ja nicht wie es euch geht aber an den begriff nachhaltigkeit komme ich mittlerweile kaum mehr vorbei in allen Lebensbereichen, wirklich überall, gibt es grüne Alternativen. Was ich esse, was ich einkaufe, wie ich wohne, wo ich wohne, was ich trage, wie ich mich von A nach B bewege und, und, und. Diese Liste, die ist einfach ewig. Klar, das ist auch wichtig und richtig, vor dem Hintergrund, dass das Ausmaß, wie wir seit Jahrzehnten und Jahrhunderten mit der Erde umgehen, allen bewusst und immer deutlicher spürbar wird.
2: Und das Problem ist, dass wir eigentlich schon zu weit gegangen sind ne? und, sage ich mal, über, über das, was uns eigentlich zur Verfügung steht, und hinweggesetzt haben und tief in den roten Zahlen sozusagen klimabilanztechnisch einfach stecken und deshalb so drastisch eben auch, ne? also vor allem co 2 reduzieren müssen.
1: Das war Inas Noreldin. Er ist einer der Mitbegründer der nachhaltigen Online-Bank Tomorrow. Ich finde, dass er die Situation, in der wir uns befinden, ziemlich treffend beschreibt. Wir sind schon viel zu weit gegangen und es muss sich, am besten jetzt sofort, unfassbar viel ändern. Vor allem auf struktureller Ebene, also politisch und wirtschaftlich. Aber auch in unserem persönlichen Alltag haben wir ganz viele Möglichkeiten, unser Verhalten in vielen Bereichen anzupassen. Ich bin Nina Dias da Silva, ich bin Redakteurin, Autorin und, was an dieser Stelle am allerwichtigsten ist, die Stimme der neuen Staffel Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins The Red Bulletin Innovator. Vielleicht erkennt ihr ja meine Stimme schon aus der letzten Staffel, die von der lieben Laura Larson gehostet wurde. In der ging es nämlich darum, wie wir kreativ werden. Hört also sehr gerne rein, falls ihr das noch nicht getan habt, aber natürlich erst nach dieser Folge. In dieser Staffel soll es allerdings um etwas anderes gehen. Ich stelle mir die ganz konkrete Frage, wie nah an nachhaltig schaffe ich denn überhaupt? Also ich würde mal behaupten, ich führe einen recht bewussten Lebensstil. Aber da geht natürlich noch mehr. Viel mehr vermutlich. Erreiche ich die 100 Prozent, die laut Cornelia Diesenreiter, das ist die Frau, die ihr eingangs gehört habt und die als Autorin und Inhaberin von Unverschwendet eine unserer Interviewgästinnen in dieser Staffel ist? Also erreiche ich die 100 Prozent, die so utopisch sind? Falls ja, wie schaffe ich das? Und falls nein, woran hapert's? Ich finde das, das fühlt sich wie die totale Frustration gerade an. Ich finde das so schlimm. Also wirklich, das ist... Und ich meine, diese Woche hier, die ist mir ja natürlich dann auch in manchen Punkten einfach nicht leicht gefallen. Ihr hört, das wird vielleicht doch nicht die Spazierfahrt, wie ich dachte. Das Gute ist, ich bin nicht alleine. Nein, ich habe nämlich zwei Experten im Gepäck oder viel eher auf Kurzwahl. Das sind René Watral und Finn Schmidt von Regenholz. Sie haben sich dem nachhaltigen Handwerk verschrieben, das sie quasi mit den Vorteilen digitaler Tools verbinden. Sprich, sie planen und bauen nachhaltige Möbel und allerlei Dinge aus Holz. Und das mit Hilfe von Software, Laser und zeitlosen Designs. Wie nachhaltig würdet ihr euren eigenen Lebensstil einschätzen?
3: Ähm... Da haben wir auch schon drüber diskutiert. Es ist, ich würde mich schon als sehr nachhaltig bewusst bezeichnen, bin aber auch offen und ehrlich und sage, dass ich nicht komplett nachhaltig lebe. So, es gibt auf jeden Fall Bereiche, wo ich das schon behaupten könnte. Sei es jetzt, wenn es um Klamotten geht oder so. Ich eigentlich nur noch Secondhand probiere oder, keine Ahnung, kann an einer Hand abzählen, wenn ich mir mal was kaufe im Jahr. Und wenn dann bei transparenten kleinen lokalen Labels, wo ich genau nachvollziehen kann, wo die produzieren, so das sind auf jeden Fall so Sachen, wo ich mir glaube, ich erstmal nichts vorwerfen kann. Aber auch da mache ich Fehler. Also auch wir sind in den Urlaub geflogen, ist auf jeden Fall nicht nachhaltig. So braucht man glaube ich keinem erzählen, braucht man auch nicht rumlügen. Und ich glaube, es ist auch okay. Also ist natürlich nicht okay, aber es, man muss das halt mit sich selber ausmachen wie nachhaltig man das hinkriegt, ob es Alternativen gibt, ob ich das kompensieren kann. Da gibt es auch viele Möglichkeiten, das ist alles so ein, alles so ein mit sich selber ausringen. Von daher probieren wir schon oder ich so nachhaltig wie möglich, aber so manche Sachen wie zum Beispiel Rauchen oder Fleisch essen, auch wenn es wenig ist, ist natürlich nicht nachhaltig so.
1: Aber würdest du, also zählst du in deine persönliche Bilanz so das Thema, ähm wie lebenswert gestalte ich mein Leben eigentlich? Also fließt es da auch mit rein?
3: Voll. Also okay. das ist für mich auch ein Thema der Nachhaltigkeit. Ich kann mir jetzt natürlich super viele Verbote auflegen und sagen, nee, ich mache das alles nicht. Dann ist halt wieder die Frage, ist mein Leben an sich für mich nachhaltig? Also ist das dann cool? Fühle ich mich wohl? Oder brauche ich halt manche Dinge? So, dass es dann vielleicht eine andere Form von Nachhaltigkeit, nicht ökologisch, sondern halt irgendwie, wie auch immer man das nennt. Aber ähm, genau, das ist es halt, oder was man sich selber klar machen muss und dann für sich einen Weg finden muss, zu sagen, okay, das ist jetzt mein nachhaltiger Weg, den gehe ich jetzt. Und ich probiere bei manchen Dingen krass drauf zu achten, wo ich gut und gerne darauf verzichten kann, weil es Sinn macht oder ich es nicht brauche. Bei anderen Dingen mache ich... Vielleicht Sachen, die nicht so ökologisch cool sind und probiere sie anders zu ja äh, kompensieren.
1: Okay, das ähm, erleichtert mich aber. also, <lacht> Weil ich <lacht> habe gerade nur so, nur so Fehler und nicht so cool und schlimm. Und ich dachte so, Gott, nicht, dass sie jetzt den ganzen Urlaub bereuen. Das wäre total schlimm. So weil Also ne, das ist doch also auch super wichtig, finde ich. Aber vielleicht ist es auch so eine kleine privilegierte Bubble, Ich glaube, das denkt, ist aber
4: auch bei, wenn einem das Thema bewusst ist, genau halt diese Krux so abzuwägen, ne? welche Lebensbereiche, wo kann ich halt wirklich voll was ändern und mit bewirken und welche Lebensbereiche muss ich halt irgendwie auch gucken, dass mein persönliches Wohlbefinden passt und ich irgendwie ein nachhaltiges Mindset auch habe, so ne? einfach gesund einen Lebensstil führe. So. Da muss man halt abwägen und irgendwie alles richtig zu machen, ist halt sehr, sehr schwer und ja, wie Finn meinte, einfach auch ein lebenswertes Leben führen zu dürfen und nicht in diesen Zwang dann irgendwie geraten, weil es gibt da ja manche Fragen, die kann man sich vielleicht doch noch nicht so genau beantworten auch.
1: Ja, oder scheitert an der Umsetzungsfähigkeit tatsächlich. Okay. Welche, welche Bereiche, René, fallen dir denn irgendwie besonders leicht oder besonders schwer unter dem nachhaltigen Aspekt zu packen?
4: Also besonders leicht, fangen wir mal damit an, ist halt auf jeden Fall unser Thema, wo wir ja auch unser Business draus gemacht haben, also wirklich zu schauen, wie produziere ich nachhaltig, also wirklich in Produkten gedacht, wie gehe ich mit Rohstoffen um, wo kommt das Ganze her, wie lange ist die Lebenszeit von einem Produkt oder wie viel meinte, brauche ich das überhaupt und all diese Sachen halt mit einzudenken und dann halt irgendwie bei uns im Holzbeispiel zu schauen, okay, dann mache ich halt ein Produkt, das ist funktional, das hat einen Mehrwert für viele Menschen, ähm, plus hält dann auch so lange, wie bis halt ein neuer Baum gewachsen ist. So. Ähm, das wäre halt eine schöne Wertschöpfungskette, wo halt irgendwie alle dran gewinnen würden. Ähm, da fällt es mir persönlich voll leicht, drin zu denken und das ist auch so, haben wir uns ja auch zur Mission gemacht, das voranzubringen. Wenn ich dann aber zum Beispiel mir dann... Auch wieder Lifestyle auch an Gesundheit denke, weiß ich, dass ich einfach viel mehr, viel besser machen könnte noch. Bin aber ja auch so ein Lebemensch und dann halt auch bewusst in dem Moment zahle ich dann halt auch den Preis. So und äh, mal gucken, ob ich da dann gegensteuern kann.
1: Habt ihr mal probiert, an das Maximum an Nachhaltigkeit zu kommen in eurem Leben? Also auch in den, in den ganz starken Verzicht dann halt auch zu gehen? Ja, voll. Ja. Und wie war das so?
3: Also bei mir auf jeden Fall mit Fleisch, kein, kein Fleisch mehr zu essen, so, oder beziehungsweise vegetarisch zu leben. Und dann aber schon schnell gemerkt, dass also ich es nicht hin, so, ich habe viele coole Alternativen gefunden, vegetarische Aufschnitte, wie auch immer. Keine Milch mehr, nur noch Hafermilch. Aber dann schon auch gemerkt, dass mir es einfach krass fehlt. So fehlt im Sinne von einerseits natürlich irgendwie mal der Geschmack. Aber andererseits auch dieses sich selbst auferlegen, zu sagen, nee, du darfst das jetzt nicht mehr so. Wo ich dann gemerkt habe, okay, ich muss halt irgendwie für mich einen Weg finden, dann einfach auch da coole Alternativen zu finden. Darauf zu achten, dass, wenn ich mir Fleisch kaufe, es halt gutes Fleisch ist oder irgendwie regional. Und das ist mir schon schwer gefallen. so Oder beziehungsweise das war so das erste krasse Mal, wo ich dann gemerkt habe, so, yo, das äh, ist schon schwierig, so und es äh, geht bestimmt in anderen Bereichen genauso. Deswegen auch ja, größten Respekt für alle Menschen, die das so gut hinkriegen, so. Ähm, aber genau, fällt mir schwer, so wäre cool, wenn es mir nicht so schwer fallen würde. Ähm, und da gibt es bestimmt noch andere Bereiche, wo man auf jeden Fall noch drauf achten muss. Aber dann gibt es auch Bereiche wie zum Beispiel kein Auto haben, also sowas. Ich brauche es halt nicht, beziehungsweise teile mir dann irgendwie mit René eins, wenn wir mal eins brauchen für die Arbeit, aber sonst bin ich eigentlich damit voll happy, so dass ich irgendwann den Entschluss gefasst habe, so ich lebe in der Stadt, hier fahren die Öffis, hier gibt es irgendwie Fahrräder, ich habe mein eigenes Fahrrad, ähm, das ist cool, so fahr viel Zug, ähm, klar, und dann gönnt man sich halt irgendwie trotzdem auch nochmal einen Flug in Urlaub, so.
1: Ich glaube, so ganz hatte ich das Thema Flug noch nicht losgelassen. Nee. <lacht> Voll gebrannt, kommen Willkommen Too im Weichtstuhl.
4: Well. Ja. Okay. ja, bei mir war es ähnlich. Ich habe es tatsächlich auch mal für ein paar Monate versucht. Und dann halt irgendwie dann auch mit der Zeit nach ein paar Monaten gemerkt, okay, ich irgendwie... Schränkt es mich ein? Ich weiß nicht mehr, was kann ich konsumieren, was ist okay, was nicht? Ist die Avocado jetzt noch okay, weil ich kein Fleisch mehr esse gerade? Oder äh, soll ich jetzt heute ne, mir die Haare waschen und irgendwie super viel Wasser verbrauchen? Oder mache ich das erst doch morgen? Fliege ich in Urlaub oder nehme ich mir doch vier Wochen Zeit und mache das mit dem Fahrrad? Genau, einfach glaube ich auch bei mir über so eine Zeit sehr intensiv versucht und deswegen jetzt so ein bisschen auch am Grenzen für mich persönlich am Ziehen, um wieder dieses ja, lebenswerte Leben führen zu können, was man, wo man halt irgendwie mit sich selbst im Einklang ist und das funktioniert.
1: Und merkt ihr aber, dass ihr, also jetzt, ich habe das Gefühl, ihr seid so quasi, ihr hattet eine Ausgangssituation, dann seid ihr einmal ins Extreme und es pendelt sich so irgendwo in einem für euch guten Mittelwert ein, Überprüft ihr euch dennoch irgendwie ab und zu, dass ihr zum Beispiel feststellt, ich weiß nicht, ich habe irgendwelche Muster entwickelt, keine Ahnung, vielleicht, dass man beim Händewaschen das Wasser laufen lässt oder so. Also überprüft ihr euch da regelmäßig und guckt, wie ihr das anders machen könnt?
4: Also solche Kleinigkeiten immer aktiv direkt gegensteuern, wenn das im Moment bewusst wird und das Wasser läuft gerade, dann macht man es halt einfach kurz aus. So, ne? Das kann man ja wirklich irgendwie noch hinkriegen. So, Genau, das ist halt auch so ein bisschen die Krux an dieser ganzen Geschichte. Halt mit einem wachsenden Bewusstsein hast du halt immer wieder dieses Hinterfragen. Und wo wir halt bei dem Punkt von vorher wieder wären, kann ich es bewerten, was ist jetzt richtiger oder äh, und bin ich überhaupt fähig, das auch umzusetzen? Genau, deswegen da halt einfach so unser oder mein Ansatz gucken. Okay, man hat halt Be Fokusbereiche im Leben. Da macht man das, dann zieht man das auch strikt durch. Und äh, bei anderen macht man halt einfach mal bewusst die Augen
3: kurz <lacht> zu und geht halt weiter. So. ja. Voll. Und ich finde gerade, weil das ja auch ein Riesenthema geworden ist, Gott sei Dank prasselt das ja eigentlich auch täglich auf uns ein durch. Social Media, Nachrichten, wie auch immer, wird man immer konfrontiert. Und ich finde, da ist schon immer dann bei mir, wo ich denke oder überlege, mache ich das auch so? Oder könnte ich da vielleicht doch auch noch was besser machen? Meistens sind ja auch Vorschläge mit drin. Jetzt natürlich mit der Gaslieferung, Heizung, keine Ahnung, da überlegt man ja dann schon, brauche ich die jetzt überhaupt anmachen oder nicht? So, was man theoretisch sich ja auch vorher schon überlegen hätte können. Aber ich glaube, das sind immer genauso Punkte, wo man dann ins Grübeln kommt, überlegen kommt, so, wie mache ich das eigentlich, könnte ich das noch besser machen. Und, ja.
1: Fällt euch äh, so eine Änderung ein, die euch kürzlich bewusst geworden ist?
3: Nicht mehr fliegen. <lacht> <lacht> Wirklich kürzlich.
4: <lacht> Vielleicht eine Kleinigkeit. Ich musste aber auch kurz überlegen, falls es überhaupt so also, äh, Wasser. Trinken. Also ich für mich mehr gucken, dass ich mehr Wasser trinke, mich irgendwie ne, gesund halte. Aber auch zum Beispiel nicht mehr irgendwie Wasser kaufen muss mit lautes Wasser in irgendeiner Glasflasche, sondern auch das Leitungswasser halt reichen kann. So. Ja, Das war jetzt vor kurzem so eine Erkenntnis.
1: Ihr begleitet mich ja durch den Podcast so ein bisschen. Was glaubt ihr, werde ich lernen während der nächsten Folgen. Also dazu muss man sagen, also ich mache mir schon noch meine Gedanken darüber, ich versuche auch Kaufentscheidungen und Kram zu hinterfragen. Ich bin aber überhaupt keine Expertin in irgendeinem Bereich. Also weder bin ich beruflich damit irgendwie wahnsinnig stark konfrontiert noch Privat, also ich setze mich dem nicht gezwungenermaßen sehr stark aus. Aber klar, wie du, wie du gesagt hast, Finn, man wird halt irgendwie damit befeuert und ähm, macht sich schon noch seine Gedanken. Das war die längste Erklärung zu Ich bin Laie. Mhm. Was glaubt ihr, werde ich lernen. Was, von was glaubt ihr, könnte ich total überrascht werden?
3: Also so aus unserer Erfahrung jetzt mit Regenholz, was du lernen wirst oder womit du konfrontiert wirst, ist auf jeden Fall, dass alles, was man konsumiert, einen riesigen Rattenschwanz hat. <lacht> <Didum. lacht> wird drüber nachdenken, wo kommt das Produkt her, aber dann geht es halt weiter, wie wird das transportiert, äh, wie wurde es vielleicht davor produziert, wer spielt da alles mit einer Rolle und das dann auch noch wieder zu vergleichen mit anderen macht es super schwierig, also eigentlich gibt es da kein Ende. Also, so dieses, wenn man sich wirklich mal damit befasst, ist es super schwierig, bis zu einem Endpunkt zu kommen, wo man für sich selber sagt: Jo, jetzt habe ich die Lösung und ähm, das ist es jetzt. Was natürlich auch daraus kommt, dass ja, viel Marketing betrieben wird, viel draufsteht, was vielleicht gar nicht drin ist und es da dann auch wieder schwierig ist zu vergleichen, wem glaubt man, glaube ich, jetzt irgendeiner Zertifizierung. Von wem ist die, ähm, genau, also das wird wahrscheinlich auf dich zukommen. Plus, wenn man sich das dann erstmal bewusst macht, bei den ganzen Produkten, die man dann täglich, oder nicht nur Produkten, sondern generell, was man konsumiert oder benutzt, sei es Transport, wie auch immer, das dann auch darauf anzuwenden und da auch mal zu gucken, zu vergleichen. Also das ist immer leicht gesagt, so man man guckt mal, was die beste, nachhaltigste Entscheidung ist, aber wenn man dann alle Einflussfaktoren damit einrechnet, wird es auf jeden Fall sehr schnell, sehr unübersichtlich und für einen selber auf jeden Fall schwierig, da die beste Lösung zu finden. Ja, ich glaube, das wird da auf dich zukommen.
1: Fun, Fun, Fun. <lacht> ja. René und Finn bekommen wir noch öfter zu hören in dieser Staffel. Falls ihr aber gerade denkt, Moment, können wir das Interview noch weiter hören? Ja, könnt ihr. Das gibt es in voller Länge im Anschluss an die Staffel hier bei Innovator Sessions. Und um das nicht zu verpassen, folgt uns bei Spotify und Instagram. Um mir also die Frage richtig zu beantworten, welchen Grad an Nachhaltigkeit ich eigentlich erreichen kann, zumindest nach unserem heutigen Wissensstand, Möchte ich mich in den nächsten sechs Folgen, okay, Achtung, das klingt jetzt ein bisschen kitschig, gemeinsam mit euch auf eine Reise begeben und verstehen, was Nachhaltigkeit für unseren Alltag denn ganz realistisch bedeuten sollte. Dazu spreche ich mit Menschen aus den unterschiedlichsten Branchen und Berufen, die sich der Nachhaltigkeit verschrieben haben. Also kurz, mit Menschen, die was zu sagen haben. Mit dem geballten Wissen, das ich dann ja hoffentlich habe, Stürze ich mich in ein Selbstexperiment? Das sollte ja eigentlich ein Selbstläufer werden. Ich bin dann ja auch so etwas wie ein Nachhaltigkeitsprofi. Was also soll da schon schiefgehen? Ich habe im Vorhinein meine Gästinnen in dieser Staffel gefragt, wie sie denn für sich Nachhaltigkeit definieren würden. Und ich fand es krass spannend zu sehen, wie unterschiedlich die Antworten teilweise waren. Zum Beispiel die von Marissa Hofmeister. Sie ist zertifizierte holistische Ernährungsberaterin und Creator.
0: Also für mich ist Nachhaltigkeit wirklich, das hatte ich glaube ich vorhin in einem Satz gesagt, ist, wenn man etwas schafft, so umzusetzen, dass man es wirklich nachhaltig, also lange Zeit umsetzen kann. Weil immer diese Phasen zu haben, in der man mal das macht und danach wieder komplett zurückrudert in seine alten Muster, das ist halt einfach nicht nachhaltig. Und ich glaube, das kann man auf alle Lebensbereiche eben ausbreiten.
1: Florian Lehmkuhl hingegen, der ist Ingenieur und Experte für das Thema Plastikrecycling, definiert den Begriff aus einer etwas anderen Perspektive.
2: Nicht so viel von Theoriegebäuden ausgehen und von großen Visionen und Ideen, sondern uns praktische Beispiele anschauen, wie können wir das denn machen. Und es gibt so Bionik, nennt es sich, oder Biomimicry, sind so Ideen, wo man wirklich versucht, wenn man irgendwie vor einem Problem steht, zum Beispiel wir haben irgendwie M Müll ist ein Problem, ja, sehe ich, ähm, wie macht die Natur das denn? Wie, wie sorgt die Natur dafür, dass sie keinen Müll hat, dass sie keinen Müll produziert? Und dann einfach zu gucken, ah okay, die Natur macht wohl irgendwie eine Kreislaufwirtschaft. Wie schafft die das?
1: Genauso wie Annelina Waller. Sie ist Creator und beschäftigt sich auf ihren Social-Media-Kanälen mit Themen wie Veganismus, Achtsamkeit und Bewegung.
0: Wow, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, Nachhaltigkeit, jetzt so das Erste, was mir kommt, würde ich Nachhaltigkeit
1: für die Welt, für den Planeten, aber auch für mich selber so dass ich quasi so lebe, dass es in Einklang mit
0: mir ist, aber auch mit dem Planeten. Und dass ich die Frage mit, kann meine zukünftige Generation noch ein schönes Leben haben, wenn ich jetzt
1: mich so entscheide, mit Ja beantworten kann. Sebastian Stricker ist einer der Gründer von Share. Share verkauft Produkte aus allen gängigen Bereichen des Alltags und unterstützt damit verschiedene soziale wie nachhaltige Organisationen.
5: Oh, da gibt es so viele Definitionen, aber im Wesentlichen geht es mir darum, ich befriedige die Bedürfnisse, die es da gibt, die ich habe oder andere, auf eine Art und Weise, wie ich sie in der Zukunft auch noch befriedigen
1: kann. Nick Zippel ist der Gründer von NEXT und die haben ein Kit entwickelt, um Verbrenner zu Elektroautos umzurüsten und so wertvolle Ressourcen zu sparen.
5: Ähm, Nachhaltigkeit definiere ich mit der Erhöhung von Freude, Entschleunigung, Liebe. Alles, was nachhaltig ist, ist mehr Liebe.
1: Ria Rehberg ist Geschäftsführerin der NGO Veganuary. Und ja, richtig, Veganuary ist nicht nur ein Hashtag auf Instagram, der plötzlich da war, sondern dahinter steht eine komplette Organisation, die Menschen dazu ermutigen möchte, vegan zu leben. Ja, das ist ja echt so also ein bisschen wirklich ein Buzzword mittlerweile, was irgendwie man das Gefühl hat, jedes Unternehmen ist super nachhaltig und man weiß auch mittlerweile gar nicht mehr, also ich weiß teilweise gar nicht mehr genau, wer wie was damit meint. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass es uns irgendwie so ein bisschen daran erinnert, ne? dass es in unserer aller irgendwie Hand liegt, dass wir eine bessere oder auch langfristig lebenswerte Zukunft und Welt erschaffen. Und Malte Schremmer, Gründer von Goldeimer. Kurzer Fun fact, Goldeimer ist ein Unternehmen, das sich darum kümmert, dass wir auch nachhaltig aufs Klo gehen können.
6: Puh, Nachhaltigkeit ist halt so ein schon ganz gut abgenutzter Begriff mittlerweile, der einfach in sehr vielen Bereichen stattfindet und ich glaube auch von vielen Unternehmen ganz eigenständig interpretiert werden. Aber für mich heißt Nachhaltigkeit eigentlich als Einzelperson das, was ich zu einem gesunden und kreislauforientierten Leben innerhalb der planetaren Grenzen beitragen kann, auch zu machen. Also Richtung Ernährung, Richtung Flugreisen, Mobilität, ähm, mir da einfach möglichst viel Mühe zu geben.
1: Das waren natürlich nur einige der Antworten, die ich bekommen habe. Ich dachte ja, die Frage ist super einfach zu beantworten und dass ich auch irgendwie prägnantere Antworten bekomme denn das sind ja hier schließlich die Profis, war sie dann aber im Endeffekt gar nicht, sondern hat eigentlich genau das Gefühl bestätigt, das auch ich als Laie habe. Nämlich, dass die ganze Kiste einfach schwammig und irgendwie auch überfordernd ist. Elisa Naranjo von Einhorn, einer Brand, die nachhaltige Kondome und Periodenprodukte herstellen, hat das auch nochmal ziemlich genau auf den Punkt gebracht.
0: Leider sehe ich aber voll oft, dass Nachhaltigkeit definiert wird ja im Vergleich zu anderen also Less Evil ist schon nachhaltig, dabei ist halt bloß nicht so massiv Kackscheiße, wie es bisher war. So. Aber das heißt doch noch lange nicht, dass es nachhaltig ist. Also so. Und da wünschte ich mir total oft ja, einfach so, so, so ein Korrektiv.
1: Jetzt folgt Werbung. Wobei ich ja eher Programmhinweis sagen würde, denn ich will euch heute den Podcast E-Commerce Why Not vorstellen. In dem sprechen Johannes Klich und Romy Riffel über Everything E-Commerce, Digitalszene, Online-Marketing und Amazon. Und die müssen es wissen, denn sie sind zwei der GründerInnen von SNOX und SNOX Siting. Und gerade beim Thema Gründen gibt es ja vieles, aber eben kein Schema F. Man ist neu, man ist innovativ, man muss einfach mal machen. Und von dem Grundsatz bin ich ja selbst seit neuestem auch Fan und damit sind Johannes, Rumi und ich nicht alleine. Denn in jeder Folge laden sie sich spannende GästInnen ein, die alle viel Business machen, aber niemals so, wie man es nach Lehrbuch eigentlich machen sollte. Sondern jede und jeder hat sich irgendwann mal gefragt, ey, why eigentlich not? Und damit sind sie erfolgreich. E-Commerce Why Not ist also nicht nur spannend und super informativ, sondern vor allem auch praxisnah. Sprich, heute hören, morgen anwenden. Jeden Montag erscheint eine neue Folge, natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wer nicht bis zum nächsten Montag warten will, der düst fix rüber zu snox.com slash Innovator Sessions und hört schon mal rein. Okay, und jetzt weiter im Text. Sehr wahrscheinlich habt ihr beim Einkaufen auch schon mal vorm Regal gestanden und auf den Verpackungen solche Begriffe gelesen wie Bio oder Öko- oder auch auskontrolliert biologischem Anbau. Das sind alles geschützte Begriffe. Wer die also auf sein Produkt packt, folgt ganz gewissen Bedingungen. Und wusstet ihr, dass im Gegensatz dazu Nachhaltigkeit kein gesetzlich geschützter Begriff ist und damit keinen Richtlinien unterliegt? <lacht> Für mich ist es echt mind blowing gewesen, weil also rein theoretisch jeder alles als nachhaltig bezeichnen kann, obwohl es das gar nicht ist. Manchmal
0: reicht ja eine grünbraune Verpackung aus, dass Menschen schon glauben, das ist nachhaltig, obwohl überhaupt nichts nachhaltig dran ist, aber einfach weil es mattes Papier ist und irgendwie so ein bisschen Öko-Touch hat vom Aussehen her. Oder dann stehen so Dinge drauf wie eco-friendly. Wo, wo man sich einfach was, ja, was, was heißt das jetzt genau? Oder wenn zum Beispiel so Begriffe wie Naturkosmetik, die sind rechtlich nicht geschützt. Das heißt, das kann sie jeder draufschreiben, ohne dass irgendwas dahinter steckt. Aber wenn ich Naturkosmetik lese, dann glaube ich natürlich, alles ah, muss nachhaltig sein, weil es ist ja Naturkosmetik. Und das macht halt Einkaufen und Produkte und, und Differenzierung für den Einzelnen absolut schwierig.
1: Ich habe natürlich auch recherchiert und das Bundesministerium für nachhaltige Entwicklung und Zusammenarbeit hat die Idee von Nachhaltigkeit folgendermaßen definiert. Nachhaltigkeit oder nachhaltige Entwicklung bedeutet, die Bedürfnisse der Gegenwart so zu befriedigen, dass die Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden. Dabei ist es wichtig, die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, wirtschaftlich effizient, sozial gerecht, ökologisch tragfähig, gleichberechtigt zu betrachten. Um die globalen Ressourcen langfristig zu erhalten, sollte Nachhaltigkeit die Grundlage aller politischen Entscheidungen sein. Okay, erstmal ein kleiner, ganz kurzer Exkurs. Wusstet ihr, dass der Grundsatz der Nachhaltigkeit eigentlich aus der Forstwirtschaft stammt? Praktisch bedeutete Nachhaltigkeit früher nämlich, dass in einem Wald nur so viele Bäume gefällt werden durften, wie auch nachwachsen konnten. Erstmals aufgeschrieben hat das Ganze, 1713, der Oberberghauptmann Hans Karl von Karlowitz aus Freiberg. Karl von Karlowitz, der hieß einfach wirklich so. Aber gut, zurück zur Definition. Was ich hier besonders spannend finde und was mir vorher auch gar nicht bewusst war, ist, dass Nachhaltigkeit eben nicht nur Umwelt ist. Stattdessen ist da die Rede von drei verschiedenen Dimensionen. Also was
0: mir da einfach irrsinnig geholfen hat, war tatsächlich dieses Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit, wo es eben die ökologische, die soziale und die ökonomische Säule gibt. Und im öffentlichen Diskurs hört man einfach sehr viel von der ökologischen Säule. Also es ist dann Klimaschutz, Umweltschutz. Manchmal hört man nur ein bisschen was über die soziale Säule, die Würde des Menschen, faire Be Bezahlung, keine Kinderarbeit. Aber man spricht ganz, ganz selten über die ökonomische Säule, nämlich dass das Ganze auch auf einem funktionierenden Businessmodell fußen muss, weil es sonst nicht nachhaltig bewirtschaftet werden kann. Und das ist ein sehr wesentlicher Faktor, dass alle drei Säulen gleichberechtigt behandelt werden müssen. Zusammengefasst kann man sich Nachhaltigkeit
1: als eine Art Dreiecksbeziehung zwischen drei Komponenten vorstellen, nämlich Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Effizienz. Diese drei Dimensionen sind unwiderruflich miteinander verbunden und auch voneinander abhängig. Mit nachhaltigem Unternehmen, also auch Geld verdienen und wachsen zu wollen, ist also überhaupt nicht schlimm, sondern sehr sinnvoll. Oder, wie Nick von Next sagt,
5: Ja, also es fühlt sich an wie purer Umweltaktivismus und das als Unternehmer.
0: Da ist auch akzeptiert worden dass ökosoziale Produkte und Dienstleistungen auch wirtschaftlich erfolgreich sein müssen, weil sonst werden sie ja immer nur subventioniert durch Förderungen, durch genau das Wirtschaften, das die Probleme verursacht in unserer Welt. Und ähm, ich glaube, ich war diese Jahre, wo ich studiert habe, immer eine Suchende. Ähm, wo ist mein Platz? Wo kann ich wirklich einen Beitrag leisten? Jetzt im Nachhinein, wenn ich mir mein Unternehmen unverschwendet anschaue, ist es eher so, dass die 18-jährige Cornelia schon gewusst hat, worauf sie sich vorbereiten muss und ich all das lernen durfte, was ich jetzt ganz dringend brauche. Ja, und vor allem ist es ja auch
1: so, dieses, also alles, was Nachhaltigkeit angeht, ehrenamtlich stattfinden muss. Dann muss es ja auch... Immer so ein Extra-Aufwand sein, ne? weil also faktisch muss man ja auch einfach von Dingen leben können. Glaubst du, dass durch diese Social Business, die so aufkommen und auch immer größer werden, also es gibt ja manche, die wirklich groß sind inzwischen, dass die ökonomische Säule da jetzt
0: auch immer stärker wird? Gott sei Dank. Also ich, ich Mittlerweile habe ich tatsächlich das Gefühl, dass es nicht mehr verpönt ist, ähm, mit nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen auch Umsatz zu generieren, weil man versteht, dass Wachstum in dem Fall etwas Gutes ist. Bei uns ist es ja auch so, je mehr wir wachsen, umso mehr Lebensmittel können wir retten. Das heißt, es ist Wachstum ja nicht immer daran geknüpft, dass man nur am Geld orientiert ist, sondern Wachstum bei Social-Impact-Unternehmen tatsächlich bedeutet, dass man noch mehr helfen, retten oder was auch immer man für eine Mission hat, dann machen kann tatsächlich, ja. Erinnern euch diese drei
1: Dimensionen an etwas? Wer schon mal von den 17 globalen Zielen gehört hat, die die Vereinten Nationen 2015 gemeinschaftlich in der sogenannten Agenda 2030 festgelegt haben, dem dürfte das gar nicht mal so unbekannt vorkommen. Sie werden nämlich auch Sustainability Development Goals genannt. Und über die habe ich mit Dr. Tobias Redlich gesprochen. Er ist Wissenschaftler an der Helmut Schmidt Universität in Hamburg und forscht dort vor allem zu neuen Wertschöpfungsmustern und der Produktion der Zukunft.
5: Also was die Nachhaltigkeitsziele angeht, da ist ja auch ein riesiges Spektrum. Du sagtest gerade 17 Ziele, 17 Nachhaltigkeitsziele, die man sich gesteckt hat, diese zu erreichen. Dafür braucht man nicht nur Menschen, die sich über das Klima Gedanken machen, dafür braucht man nicht nur Produktionswissenschaftler, die sich über die Produktion der Zukunft Gedanken machen. Da geht es um viel mehr und das ist viel umfassender. Es geht zum nächsten Mal darum, dass wir in Frieden leben können auf dieser Erde. Ja, das sind ja Themen, über die wir heute gar nicht sprechen wollen. Da geht es darum, dass der weltweite Hunger ähm, bekämpft werden muss und die Menschen eine friedliche Koexistenz haben. Aber natürlich geht es auch darum, dass wir den Planeten so behandeln, dass die Lebensgrundlage der Menschen nicht entzogen wird. Im weitesten Sinne haben auch die anderen Nachhaltigkeitsziele etwas mit der Umwelt zu tun. Aber ich nehme immer den Menschen so in den Fokus und denke, was kann ich dazu beitragen, um die Lebensgrundlage des Menschen möglicherweise zu erhalten.
1: Es geht bei den 17 Zielen also genauso darum, unsere Städte nachhaltig zu gestalten oder die Ozeane nachhaltig zu nutzen, wie es auch darum geht, Armut ein für alle Mal zu beenden und Bildung für alle zu gewährleisten. Okay, also fassen wir mal zusammen. Nachhaltigkeit bedeutet also Versorgungssicherheit. Für uns im Jetzt und für alle nachfolgenden Generationen im Morgen. Und das sowohl ökologisch als auch sozial und ökonomisch. Aber welche Rolle spiele ich da jetzt eigentlich? Also ich und mein ganz persönlicher Konsum?
6: Wir leben ja in einer sehr individualisierten Welt, ne? Und ähm, wo, wo eigentlich alle Themen, wir, wir sehr viele Themen und globale Herausforderungen immer auf uns selbst beziehen. Und das finde ich eigentlich einen sehr spannenden Gedanken, das mal wieder von sich selbst zu lösen und halt eher als Gemeinschaft und als Kollektiv zu denken und ähm, auch anzuerkennen, dass gewisse Themen nur in, in gemeinschaftlicher und kooperativer Arbeit gelöst werden können. Und auch anzuerkennen, dass nur durch meinen Individualkonsum und meinen Individualverbrauch die Probleme der Welt nicht gelöst werden und man sich halt eher auch wieder ein bisschen mehr eingliedert und versucht, einen kleinen Teil beizutragen und sich eher größeren Organisationen und Gruppen anzuschließen, die zum Beispiel politische Arbeit machen und wirklich versuchen, strukturelle Veränderungen herbeizuführen, statt die Lösung von Problemen immer im Einzelnen verhalten. Also das ist für mich, glaube ich, auch ein entscheidender Punkt, so, dass wir uns da die letzten 30 Jahre sehr weit von entfernt haben und auch wieder ein, ein Stück weit zurückfinden sollten.
1: Mit dem, was Malte von Goldeimer sagt, hat er natürlich zu 100 Prozent recht. Es liegt auf keinen Fall nur bei uns einzelnen Individuen, den weltweiten CO2-Ausstoß zu reduzieren. Diese Aufgabe ist in erster Linie struktureller Natur. Das heißt, sie liegt vor allem bei Politik und Wirtschaft. Denn dort finden wir immer noch die größten CO2-Emittenten. Zum Beispiel in der Energiewirtschaft, in der Industrie oder im Verkehr. Trotzdem tragen wir alle auch eine persönliche Verantwortung, auch wenn sie im Verhältnis kleiner ist. Das sieht Inas von der Tomorrow Bank ganz ähnlich.
2: Bewusstsein bedeutet ja auch eine gewisse Art der Selbstbeobachtung oder Selbstreflexion. Zu sagen, hey, ich halte mal inne und reflektiere eigentlich mein eigenes Verhalten, meinen eigenen Konsum. Ähm, so im, im, im Kontext der Nachhaltigkeitsdebatte. Ne? Und, und schau mir das mal an oder berechne mal meinen Fußabdruck und äh, schau mal, was kann ich denn verändern? Und na, es gibt einige Dinge, die können wir als Menschen verändern, was unseren Konsum angeht, äh, wo wir Dinge kaufen, beispielsweise auch. Ne? Ähm, und natürlich gibt es einige Dinge, die sind vielleicht auch außerhalb unseres Aktions Radiuses.
1: Der ein oder andere hat ihn vielleicht auch schon mal für sich selbst berechnet. Von ihm gehört haben die meisten von euch auf jeden Fall. Die Rede ist natürlich vom CO2-Fußabdruck. Okay, ich versuche meinen persönlichen CO2-Abdruck zu berechnen. Dafür gibt es zahlreiche Rechner im Internet, aber ich dachte mir, ich nehme das offiziellste, das ich finden kann. Das ist nämlich der CO2- Rechner des Umweltbundesamtes. So, und ich muss jetzt wahnsinnig viele Sachen ausfüllen. Es gibt ähm, Fragen zu verschiedenen Bereichen, zum Beispiel wie ich wohne, Mobilität, Ernährung, mein Einkommen. Und ja, da wusel ich mich jetzt mal durch und ähm, ich bin gespannt, was am Ende so dabei rauskommt. Der deutsche Durchschnitt liegt übrigens bei 10,78 Tonnen pro Kopf pro Jahr. 10,78. Für alle, die sich vielleicht nicht vorstellen können, was das bedeutet, die Tagesschau sagt, dass allein eine Tonne CO2 etwa dem Volumen eines 8 Meter hohen Würfels entspricht. Und eine Buche ganze 80 Jahre wachsen müsste, um diese Tonne aufzunehmen. Und weil wir der Vergleiche nicht müde werden – eine Tonne CO2 entspricht auch einer Fahrt mit einem Mittelklasse-Benziner von stolzen 4.900 Kilometern. Und jetzt multipliziert das Ganze mal mit 11 oder mit 10,78, um genau zu sein, und dann mit den 83 Millionen Einwohnerinnen, die Deutschland hat. Ich möchte diese 10,78 Durchschnittstonnen einmal für euch aufschlüsseln. Also 2,7 Tonnen fließen dabei ins Wohnen und in Strom, 2,16 Tonnen in die Mobilität, 1,69 in die Ernährung, 0,89 in alles, was öffentlich stattfindet und 3,39 Tonnen fasst das Umweltbundesamt unter sonstigen Konsum zusammen. Also sowas wie Kleidung, Möbel oder Elektroartikel. Und dann klicke ich auf das Ergebnis. Und bin ein bisschen überrascht, der deutsche Durchschnitt liegt bei 10,78 Tonnen. Und ich dachte mir, na gut, ich wohne in einer relativ kleinen Wohnung, ich habe kein Auto, ich fliege nie. Ich habe als Ernährungsweise fleischarme Kost angegeben, aber doch extrem reduziert irgendwie nur Fleisch esse. Aber man will ja auch so ehrlich und transparent wie möglich sein. Ne? Auf jeden Fall 10,78, deutscher Durchschnitt. Und ich hätte gedacht, ich liege deutlich drunter... Ich bin bei 6,52. Na gut, eigentlich ist es irgendwie die Hälfte, aber es fühlt sich dennoch relativ viel an. Viel eindrücklicher finde ich ja den Vergleich von WWF. Wenn alle Menschen so leben würden wie ich, bräuchten wir 1,85 Erden. Das ist mehr als wir haben, was ja bedeutet, dass mein Lebensstil doch nicht so nachhaltig ist. Wie also schaffe ich es zu absoluter Nachhaltigkeit? Und schaffe ich das überhaupt? Wie es ist, Nachhaltigkeit als Creator im Fokus der Öffentlichkeit zu leben, wie man nachhaltig und komplett ohne Wasser aufs Klo gehen kann, ja, das geht, und was für einen unfassbaren Impact es hat, bei welcher Bank wir unser Geld auf dem Konto liegen haben, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch! Und lasst uns sehr gerne Feedback da, auf Instagram oder LinkedIn, oder direkt eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts. So, das war es jetzt mit der ersten Folge der neuen Staffel Innovator Sessions vom Magazin The Red Bulletin Innovator. Ich sehe euch dann in zwei Wochen hier an Ort und Stelle. Bis dahin. Das ging euch gerade alles zu schnell? Keine Sorge, in den Show Shownotes findet ihr Timecodes und eine Übersicht, an welcher Stelle wir über was sprechen. Einige der Interviews wird es auch noch in voller Länge im Anschluss an die Staffel geben. Jetzt abonnieren und nichts verpassen! Innovator Sessions ist ein Podcast vom Magazin The Red Bulletin Innovator, redaktionell betreut und produziert von Podstars bei OMR. Moderation Nina Dias da Silva. Audio Production Lili Hun, Lawrence Small, Konstantin Elenfeld. Redaktion und Skript Nina Dias da Silva und Lolita Cabasele. Concept Management Denise Fernholz Projektmanagement Nele Diestel und Media Manager von Red Bull Lisa Masten